0: Am heutigen Abend geht es wieder mal um das Zweite Vatikanische Konzil, jenes letzte große ökumenische Konzil in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wir schauen immer mal wieder in die Dokumente dieses Konzils, das so entscheidend auch Weichenstellungen vorgenommen hat für die Kirchengeschichte der letzten Jahrzehnte. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte sich selber zum Ziel gesetzt, den überlieferten Glauben für die heutige Zeit in angemessener Weise zu übersetzen, man könnte sagen zu predigen. Es sind sehr viele Dokumente dabei herausgekommen, und nicht alle haben denselben Rang, dieselbe Geltung, da gibt es Dekrete oder es gibt Erklärungen und es gibt Konstitutionen. Und man ahnt es schon, Konstitutionen, das hört sich wichtig an und das ist es auch. Und eine dieser Konstitutionen ist die dogmatische Konstitution Dei Verbum, benannt nach den Anfangsworten den lateinischen Dei Verbum. Und darin geht es um die Offenbarung, die Offenbarung Gottes über sich selbst und über das Heil des Menschen. Das haben wir hier bereits in drei Teilen ausführlich betrachtet. Betrachtet. Pater Bertalan Egerwari von den Legionären Christi hat das gemacht und heute ist im vierten Teil sozusagen die praktische Umsetzung dran. Dei Verbum, die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Offenbarung Gottes. Wo findet sich die Offenbarung Gottes? Das haben wir schon gelernt in den ersten drei Teilen in der Heiligen Überlieferung, dem authentischen kirchlichen Lehramt und natürlich ganz zuvorderst in der Heiligen Schrift, die auch maßgeblich Thema dieser dogmatischen Konstitution Dei Verbum war und wie man die Bibel im Spiegel dieser dogmatischen Konstitution lesen kann. Das hat Pater Bertalan Egerwari bei seinem vierten Vortrag zu diesem Thema im Noviziat der Legionäre Christi in Neuöttingen-Oberbayern mal anschaulich gemacht. Das von Gott geoffenbarte, so lesen wir ja in der Verbum, das von Gott geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. Denn aufgrund apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter der Kirche die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch, weil sie unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Und wie das jetzt für die persönliche, für die eigene Bibellektüre aussehen kann, dazu hat Pater Bertalan Igerwari interessante, aufschlussreiche und spannende Tipps gegeben. Lassen Sie sich das nicht entgehen, wie die Heilige Schrift lesen und was es alles zu entdecken gibt bei einer aufmerksamen Bibellektüre. Pater Bertalan Igerwari.
1: Es gibt eine kleine Einleitung. Ein, zwei kleine Beispiele und dann eine, ja, der Hauptteil ist sozusagen eine Betrachtung, eine Bibelauslegung, nennen Sie es wie Sie wollen, in der wir sicher einige Prinzipien wieder, wiederfinden werden, die wir heute erwähnt haben. Die kleine Einleitung ist etwas, finde ich, und was ich Ihnen mitgeben möchte, sehr, sehr wichtiges. Wirklich wichtig. Ich denke, sie sind alle hier, kommen zur Bibelfortbildung, um die Bibel besser zu verstehen. Um sie besser interpretieren zu können, mehr zu wissen darüber, mehr mitzunehmen für sich selber, für das eigene geistliche Leben. Und ich erinnere mich, ich habe selber auch im Orden oder auch vorher schon immer wieder gesucht, wo finde ich denn gute Bibelinterpretationen oder Auslegungen, ne? Und auch rumgefragt, und es ist schwer bis fast unmöglich, wirklich etwas zu finden, was nicht zu theologisch ist und was wirklich einfach mal schöne Botschaft, Messages rüberbringt. Und was ich Ihnen sagen möchte, wer sich intensiv mit der Bibel beschäftigt, der kann eigentlich alles, was ich in dieser letzten Einheit sagen werde, kann er sich selber erarbeiten. Das ist auch meine Erfahrung, die ich kürzlich wieder erst gemacht habe. Ich musste ähm, Exerzitien vorbereiten Ende letzten Jahres, im Herbst und habe mir gedacht, als Thema nehme ich mal die Offenbarung des Johannes. Es ist wenigstens vom Thema her so spannend, dass vielleicht der ein oder andere denkt. ja, Das höre ich mir auch mal an, Offenbarung des Johannes. Gibt Es immer viele spannende Dinge. Schwierige Texte, wer weiß, was da alles drin steckt, Apokalypse, spektakuläre Bilder und so weiter. Und ähm, musste natürlich ein bisschen mehr vorbereiten als sonst für die Exerzitien, mich selber nochmal richtig reinlesen in die Offenbarung, hin und her, vor und zurück, verschiedene Stellen, zwei, drei, viermal gelesen. Also ich habe mich am Schluss wirklich gut ausgekannt in der Offenbarung des Johannes und plötzlich liest man alles ganz anders. Und das ist nicht, weil ich ein großes, schlaues Buch gelesen habe, Es ist nicht, weil ich plötzlich viel mehr darüber weiß, ich habe mich einfach intensiv mit dem Text beschäftigt und selber gefragt und überlegt und Fragen gestellt. Bevor ich dieses Beispiel, die zwei kleinen Beispiele nenne, was ich einfach Ihnen sagen möchte, ich denke, man kann mehr über die Bibel lernen oder herausfinden, indem man selber sich intensiv damit beschäftigt, als in irgendwelchen Bibelkommentaren und Auslegungen zu lesen. Natürlich ist es hilfreich, es gibt vieles, was ich auch so gehört habe und das konnte ich dann plötzlich anwenden, aber so also wirklich, wirklich, dass es das alles ein Bild ergibt, nur dadurch, dass man sich selber damit beschäftigt. Und die ganze Meditation, die wir jetzt gleich noch hören werden, das ist eine Selbstbeschäftigung, wo sicher viele Dinge drinstecken, die ich hier mal ein Detail gehört, da mal ein Detail gelesen und einfach nach Jahren kommt eins zum anderen. Aber das kommt auch nur dadurch eins zum anderen, dass ich, mich hingesetzt habe und ich nehme das einfach mal mit ins Gebet, ich lese das mal, schau, suche Parallelen hin und her, sprich einfach sich mit dem biblischen Text zu beschäftigen, kann einen unwahrscheinlich bereichern. Und das habe ich gemerkt, einfach nur, ich finde es eigentlich ein bisschen ein blödes Beispiel, aber beim Lesen der Offenbarung stößt man auf alle möglichen Bilder und auf alle möglichen Symbole und mir ist aufgefallen einfach, die sieben Geister Gottes kommen davor. Was sind, wer, was, wie sind die sieben Geister Gottes? Heißt es schon gleich im ersten Kapitel, in der Einleitung fast. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Okay, also Begrüßung. Gnade an euch Sieben Gemeinden in Asien, Gnade von Gott, Vater. ja, er, der ist und er war und er kommt, und dann von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Okay, Gnade von, ähm, ja, ähm, Gott, Vater, sehe ich ein, wer das ist, ja, verstehe ich, Gnade von Jesus Christus sehe ich ein, verstehe ich, sieben Geister Gottes, Hä? also, äh, wer oder was oder wie soll das sein, was soll das bedeuten? Zum ersten Mal überliest man das einfach nur briefliche Einleitung, ja Gnade sei mit euch nett, okay, wann kommt die Message von dem Buch? Aber wenn man halt intensiv liest, dann fällt einem sowas auch plötzlich auf. Und ich habe dann festgestellt, die sieben Geister Gottes kommen noch zweimal vor in der Offenbarung des Johannes, einmal im vierten Kapitel. Das ist dann die hier die Einheitsübersetzung tituliert: dieses Kapitel mit die einleitende Himmelsvision, das ist also der Thron von Gott. Und dann stehen unter den Thron, 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weißen Gewändern und so weiter und so fort. Und von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Okay, die sieben Geister Gottes sind sieben lodernde Fackeln vor dem Thron von Gottvater. Okay. Ist das Und die dritte Stelle, gleich ein Kapitel weiter, als dann das Lamm auftaucht, das würdig ist, eben das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dann heißt es über das Lamm. Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Jetzt wird's ganz durcheinander. Also das Lamm hat sieben Augen und das, sieben sind, das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Also die gleichen sieben Geister, die fackeln vor dem Thron Gottes sind und die gleichen sieben Geister, die anscheinend auch, die in der Einleitung in einem Atemzug mit Gott Vater und Gott Sohn genannt werden. Und dann sitzt man da und überlegt sich, Vater, Sohn, wer ist nochmal der Dritte im Bund Heiliger Geist? Aber klingt irgendwie komisch hat sieben Geister zu sagen und die sind dann vor dem Thron Gottes und ähm, die sieben Augen des Lammes und so weiter. Und man denkt nach und kommt nicht so wirklich auf den grünen Zweig. Und ein, zwei Wochen später kam dann der 29. September, ähm, Fest der Erzengel und im Breviergebet kommt dann in der Lesehore ein Text von Tobit. Im Buch Tobi taucht der Erzengel Raphael ziemlich viel auf und spricht dann eben auch von, ich habe nicht genau im Kopf, ich es nur so dunkle in Erinnerung, eben, dass er einer von den sieben Engeln ist, die die Gebete der Menschen vor den Thron Gottes tragen. Oder so ungefähr. Und dann macht es auf einmal Klick und okay. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob der Text aus der Offenbarung auch der zweite Text da... Ne? jedenfalls hat dann plötzlich alles gepasst und okay, dann müssen anscheinend die sieben Geister Gottes die sieben Erzengel sein. Ja? Und okay, muss ihnen jetzt nicht unbedingt wahr einleuchten, ein bisschen mehr Details wahrscheinlich schon. Und dann habe ich aber ruckzuck auf einen Schlag viel über die sieben Erzengel gelernt. Ja? Weil ich jetzt plötzlich weiß, die stehen vor dem Thron Gottes und sind wie brennende Fackeln. Die sind diejenigen, die für das Lamm sozusagen sehen und hören, was auf der Erde passiert sind, die ja über die ganze Erde ausgesandt sind. Und plötzlich habe ich ein ganz anderes Bild von den sieben Erzengeln. Und nicht, weil ich irgendein schlaues Buch gelesen hätte, sondern einfach nur, es kommt eine Textstelle zu anderen, eine dritte dazu, man denkt ein bisschen nach und plötzlich ergibt alles einen Sinn und man weiß was Neues. Ein zweites Beispiel, was vielleicht ein bisschen klarer ist, Aber auch, ja, ein bisschen so zum Grübeln, zum Nachdenken. Das ist die Bundeslade. In der Bundeslade liest man ja zum ersten Mal im Buch Exodus, als der Mose aufgetragen wird, er soll dieses Bundeszelt bauen und dann gibt es kapitellange genaue Anweisungen, wie das auszusehen hat und dann nochmal kapitellange genaue Beschreibung, dass Mose das genau Wort für Wort umgesetzt hat, also über ein Drittel vom Buch Exodus ist einfach nur, wie dieses Bundeszelt auszusehen hat und tatsächlich aussieht, scheint also recht wichtig zu sein. Und dann ist unter anderem auch die Bundeslade beschrieben, wie die auszusehen hat, ich lese jetzt nicht das Ganze vor, Sie wissen ja ähm, ja ungefähr, worum es sich handelt, nur dass es eben eine ganz mit Gold überzogene Lade aus Akazienholz ist viele Details noch angeschrieben und enthält eben ähm, die Bundesurkunde. In die Lade sollst du die Bundesurkunde legen, die ich dir gebe. Noch weitere Beschreibung, wie der, die Abdeckplatte aussehen soll und die Cherubim, die da drauf sind, alles aus Gold. Und die Deckplatte soll oben auf die Lade, in die Lage soll Mose die Bundesurkunde legen. Dort werde ich mich dir zu erkennen geben, und dir über der Deckplatte zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade der Bundesurkunde sind, alles sagen, was ich dir für die Israeliten auftragen werde. Also die Bundeslade war seit jeher für die Israeliten auch der Ort, der genau da ist, Gott. Also dieses ganze Bundeszelt. Und da gibt es dann ein Heiligtum. Und dann nochmal hinterm Vorhang das Allerheiligste. Und da ist die Bundeslade unter anderem drin. Jedenfalls Ort der Gegenwart Gottes. Und ähm, dann kommt lange Zeit eigentlich nichts Konkretes zur Bundeslade, sie taucht ab und zu mal auf. Aber dann im Hebräerbrief stehen plötzlich mehr Details zur Bundeslade. Da schreibt nämlich der Autor unter anderem auch, Hebräerbrief Kapitel 9, der erste Bund hatte gottesdienstliche Vorschriften und ein irdisches Heiligtum. Es wurde nämlich ein erstes Zelt errichtet, in dem sich der Leuchter, der Tisch und die heiligen Brote befanden. Dieses Zelt wurde das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber war ein Zelt, das sogenannte Allerheiligste, mit dem goldenen Rauchopferaltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade. Darin waren ein goldener Krug mit dem Manna, der Stab Aarons der Triebe angesetzt hatte und die Bundestafeln. Über ihr waren die Cherubim der Herrlichkeit, die die Sühne plante, überschatteten, doch es ist nicht möglich, darüber jetzt im Einzelnen zu reden. Und da erfahren wir, das ist die einzige Stelle, wo wir hören, in der Bundeslade war anscheinend nicht nur ja die Bundesurkunde drin, die Gesetzestafeln, sondern auch ein Krug mit Manna und der hohe priesterliche Stab von Aaron, der eben ähm, zu blühen bei der Triebe angesetzt hat, als Zeichen, dass Gott ihn auserwählt und nicht irgendjemand anders zum hohen Priester. Und das ist dann schon interessant, wenn wir uns überlegen, in der Bundeslade drin, das Wort Gottes, so der hohe priesterliche Stab und das Brot des Lebens ja. Brot vom Himmel. Nach was klingt das alles? Klingt nach Eucharistie, klingt nach Jesus, ja. Genau, und jetzt springen wir noch in die Offenbarung. Gibt es auch eine schöne Stelle, Kapitel 11, Vers 19 und der folgende Vers. Da heißt es, der Tempel Gottes im Himmel wurde sichtbar und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Da begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern. Es gab ein Beben und schweren Hagel. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der, so der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Hört man, liest man. Also da taucht die Bundeslade auf, wird sichtbar. Es gibt Donner und Nebel und was weiß ich. Und dann, wo ist die Bundeslade? Dann erscheint ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Und der Mond war unter ihren Füßen. Wer ja, die Frau ist, das ist, glaube ich, nicht so schwer rauszukriegen. Ja, ist sicherlich in erster Linie ein Bild für Maria. Ja. Die Frau mit der Sonne bekleidet. Und sie den nächsten Vers kann ich auch noch vorlesen. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Und dann, okay, die Bundeslade eine Frau, die schwanger ist und so weiter. Hm. Dann kann man sagen, anscheinend die Bundeslade ein Bild irgendwo auch für Maria, Jesus das Wort Gottes in sich trägt. Man kann einfach schöne parallelen Vergleiche ziehen und merken, ja, da steckt doch das alles irgendwo drin. Ja. Und wenn ich die Sache mit den sieben Erzählen jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde, die Bundeslade, ist ja, habe ich garantiert nicht erfunden. Ja. Das liest man oft und viel. Es stecken ganz viele solche Dinge in der Heiligen Schrift drin, wenn man sich nur ein bisschen damit beschäftigt. Es hilft natürlich auch, wer das so wirklich mal sich für gewisse Dinge interessiert. Es gibt die Bibel auch online oder elektronisch. Es gibt kostenlose Bibel-Apps fürs Handy. Die haben auch sehr gute Suchfunktionen. Ja, Man tippt nur einfach sieben Geister Gottes ein und hat sofort sämtliche Stellen in der Bibel, die über die sieben Geister Gottes sprechen. Ja, man tippt, tippt Bundeslade ein und zack, hat man alles da, was man dazu lesen kann. Das kann ja, einfach mal sich Zeit nehmen und ein bisschen sich dafür interessieren und man merkt, denke ich öfter mal, immer wieder etwas, das den Emmaus-Jüngern auch passiert ist. Und da heißt es, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Ja, wem sich der Sinn der Schrift erschließt, dem beginnt das Herz in der Brust zu brennen. Das ist, wow, dann sagt man einfach, das ist was Besonderes. Da ist irgendwas, ja, da ist irgendwas. Und dieses Besondere, das kann jeder für sich erfahren. Und genau diese Emmaus-Jünger geben mir auch jetzt den Einstieg, die Überleitung zu unserer Abschlussmeditation, Abschlussbibelbetrachtung. Ein paar Verse vorher heißt es nämlich: Jesus erklärt den Emmaus-Jüngern. Ja, die Emmaus-Jünger sagen: gerade erzählen alles, was passiert ist und Jesus gestorben und die Frauen gingen zum Grab und haben ihn nicht gesehen. Dann ist es sogar einigen, dann sind Engel erschienen und haben ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns gingen zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Und dann kommen jetzt die drei Verse auf, die ich hinaus möchte. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und jetzt der Schlüssel. Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Also Jesus geht aus von Mose und den Propheten und zeigt den beiden, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Ich weiß nicht, ob sie sich schon mal die Mühe gemacht haben oder versucht haben, bei Mose oder bei den Propheten zu sehen, was da eigentlich über Jesus steht. Aber, ja, die fünf Bücher Mose, man weiß ungefähr, was drin ist. Die Schöpfung und dann so die Urgeschichte sozusagen. Abraham, die, Abraham, Isaac, Jakob und dann die zwölf Söhne Jakobs und so weiter. Und dann kommt irgendwann Ägypten und der Exodus. Und der Bund mit Gott und alle möglichen Vorschriften und bis hin zum gelobten Land. Und wo ist dann ganz konkret über Jesus die Rede? Jesus selbst sagt, dass da über ihn die Rede ist. Die ganze Schrift schreibt über ihn, spricht über ihn. Ja, er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Ja, Und dann könnte man jetzt anfangen zu suchen. Und dann wird es spannend... Und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht genau das, was ich hier tun werde, aber ich habe hauptsächlich den Exodus hergenommen, verschiedene, einige andere Teile auch. Und anhand dieser Geschichte, Sie werden gleich schnell merken, worauf ich hinaus möchte, einfach diesen Teil der Heilsgeschichte, das Alte Testament, lesen im Lichte des Neuen Testaments. Ja, wir haben gehört, die beiden sind verbunden, das Neue Testament erhält, was im Alten, schon gesagt ist, das Alte Testament kriegt seinen Sinn erst so richtig durch das Neue Testament. Verschiedene andere Prinzipien können wir auch anwenden, Analogie des Glaubens und so weiter. Und ähm, wenn wir einfach mal hernehmen, Israel, das Volk Gottes, das Auserwählte Volk Gottes, das in Ägypten in der Sklaverei lebt, unterdrückt wird vom Pharao und den Ägyptern. Und dann kommt da Mose, kommt erst einmal die Rettung durch das Wirken Gottes. Er tut da Wunder, da gibt es die zehn Plagen, bis der Pharao endlich die Ägypter gehen lässt. Und dann kommt dieses berühmte Passchamal noch, bevor die Israeliten dann losziehen. Einige Verse von dem äh, mal möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Kennen das alle. So aber sollt ihr es essen. Eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig, es ist die Passja-Feier für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn. Und dann wissen wir, die Israeliten sind nach dem Pass ja mal direkt losgezogen, weg von Ägypten mussten fliehen, haben es gerade noch geschafft durch das Rote, äh, Rote Meer, den Ägyptern entkommen, die Ägypter werden da alle begraben und kommen unter, in, äh, kommen um in den Fluten und Israel zieht hinaus in die neue Freiheit. Und wir kennen all diese Details und überlegen uns jetzt, was Jesus eigentlich gemacht hat. Jesus ist gekommen, um sich ein neues Volk auszuerwählen, um es zu retten aus der Sklaverei der Sünde um es in die Freiheit zu führen, zu befreien von der Herrschaft des Teufels und der Dämonen. Ähm, gibt uns sich selbst zu essen, die Eucharistie, und lässt durch die Taufe all dieses Böse begraben hinter uns und schenkt uns sozusagen ein neues Leben. Ähm, ich glaube, das ist nicht so schwer, da die Parallelen zu sehen und zu merken, hoppla, okay, wow, Durchzug durch das Rote Meer, Vorausbild für die Taufe. Ja, die ganze Situation mit der Sklaverei in Ägypten, Bild für unsere Sklaverei der Sünde und so weiter und so fort. Und dann kann man sagen, wem das ein bisschen zu schnell geht, zu viel ist, bei dem mal ist es uns allen klar eigentlich, ja, dass das mal irgendwie ein Vorausbild auf Jesus ist, auf das Lamm, das geschlachtet wird. Da gibt es ja tausend Hinweise. Und ähm, wenn man das so liest, dann kriegt diese ganze Geschichte gleich einen anderen Sinn. Wenn man sagt, das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Ja, wer mit dem Blut Jesu gereinigt ist, der wird nicht, den werden die Strafen Gottes nicht treffen. Das Blut Christi ist es, das uns rettet vor dem Unheil, was da kommt. Und plötzlich liest man das alles ganz anders. Und dann kann man auch beginnen, ein bisschen eigene, neue Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn es da heißt, so aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, es ist es hastig, es ist die passjafeier für den Herrn. Hüften gegürtet, das heißt bereit zum Abmarsch, Schuhe an den Füßen, Stab in der Hand, also es es Passja mal und dann nichts wie los. Ja? Weg aus Ägypten, hin Richtung gelobtes Land. Dann kann ich sagen, Moment, jetzt habe ich dieses große Geschenk von Gott erhalten. Ich bin getauft, ich darf den Leib des Herrn empfangen. Wenn ich den Leib des Herrn empfange, dann weg von der Sünde, ohne nachzudenken. Ja? Zack, auf, hin zum neuen Leben. Die Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, Stab in der Hand. Weg von da. Hab damit nichts mehr zu tun. Genau. Ein Nächstes schönes Element. Es geht durch das Rote Meer und dann Richtung gelobtes Land. Kleines Hindernis, Wüste. Und wenn man sich das mal geografisch anschaut, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, wie lange man da marschieren müsste, ähm, jedenfalls keine 40 Jahre. Ja? In 40 Jahren komme ich zu Fuß von hier bis ähm, ziemlich weit. Und die Israeliten keine paar hundert Kilometer. Also irgendwas ist da schief gelaufen. Irgendwas ist da schief gelaufen. Und das Problem ist, ja schon nach ein paar Tagen in der Wüste beginnen die Israeliten zu murren und sehnen sich zurück nach Ägypten. Ja, dort gab es wenigstens was zu essen. Beschweren sich bei Mose und sagen ja, wir kommen hier um, gibt gar nichts zu essen. Könnten wir wenigstens zurück? Nach Ägypten, zurück in die Sklaverei, da gab es wenigstens Fisch und Lauch und ich weiß nicht, was für Zeug alles, ja. ähm, Sind gerade freigekommen und waren raus aus Ägypten, aber anscheinend war Ägypten noch nicht so ganz raus aus dem Volk der Israeliten, ja. Da steckt noch ziemlich vieles in ihnen drin. Und solange es nur was zu essen gibt, ja komm, so schlimm war es ja gar nicht. Gell. Statt auf den Herrn zu vertrauen und sagen, so, okay, ein bisschen durch die Wüste. Vertraut mir einfach. Ich habe schon riesengroße Zeichen getan, um euch da rauszuholen. Ich werde euch jetzt nicht in der Wüste sterben lassen. Ich schicke euch Brot vom Himmel. Ja. Und dann können Sie jeden äh, Exodus 16,4. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Also der Herr hat eine Lösung parat, gibt in der Wüste nichts zu essen, ich gebe euch was zu essen. Alles, was ihr braucht, findet ihr am Morgen da, braucht es bloß einzusammeln und macht euch sonst keine Sorgen. Also Brot vom Himmel als tägliche Speise. Und gleich noch dieser Anhang daran: ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Also ihr kriegt die Stärkung, ihr könnt durch die Wüste kommen, lebt dazu bitte so wie ich es euch vorschlage. Ja, wenn ihr durch die Wüste wollt, haltet euch an meine Weisung. Also der Weg zum gelobten Land führt am besten, schnellsten, direktesten, indem man die Gebote Gottes erfüllt. Und wenn man das nicht tut, dann kann der Weg durch die Wüste eben sehr lang werden. Und so gesehen sind dann auch die Gebote keine Einschränkung von Gott, ja, ihr dürft das und das und das nicht tun, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht irgendwas, ja? sondern die sind der Wegweise zum gelobten Land. Wie unser Navi, das uns einfach stellt ein von A nach B, schnellste Route und dann zeigt es uns, wie man da am besten hinkommt. Und jetzt, wenn ich sage, ich möchte von München nach Hamburg fahren, ähm, Navi schlägt uns vor über, keine Ahnung, A7 irgendwie rauf und ja, was auch immer. Ich kann natürlich sagen, ja, die A7 quält man nicht. Das ist alles viel zu anstrengend. Ich möchte lieber über Moskau fahren. Ich habe gehört, das soll schön sein. Und dann sehe ich auch noch ein bisschen was von der Welt und ähm, komme noch früh genug in Hamburg an. Und die Abzweigung da vorne gefällt mir überhaupt nicht. Die andere Straße ist viel größer und mit Licht. Und überhaupt, wie soll, das, soll ich mir immer vom Navi vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann fahren, wohin ich will. Und dann kann ich von München nach Hamburg plötzlich Jahre brauchen, statt ein paar Stunden. Es ist nicht, weil das Navi uns einschränken möchte und es so gemein ist, dass es uns Regeln und Vorschriften gibt. Es zeigt uns einfach den schnellsten Weg. Und der Herr gibt hier den Israeliten alles, was sie brauchen, um uns das gelobte Land zu erreichen und sagt ihnen, aber bitte, ja, ich prüfe euch, ob ihr wirklich nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn ihr danach lebt... Wird alles wunderbar laufen für euch. Wenn nicht, halt schwierig. Und wir wissen alle, was passiert ist. Hat da noch ein paar Jährchen gedauert, bis das Volk da angekommen ist. Es gibt, Entschuldigung, noch verschiedene andere Elemente im Exodus. Da taucht plötzlich ein Felsen aus, auf, auf den Mose schlagen soll, und dann fließt da Wasser heraus. Ja, es gibt dort nicht nur kein Essen, auch nichts zu trinken in der Wüste. Und da ist es, das ist Exodus 17, Verse 4 bis 6. Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen. Und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Wenn er in Bayern gewesen wäre, dann wäre natürlich Bier aus dem Felsen geflossen und kein Wasser. Aber in dem Moment war wahrscheinlich auch Wasser passender. Nein, es geht darum, schon wieder Mose, der fast gesteinigt wird vom Volk. Die Israeliten sind nur am sich beschweren. Statt zu sagen, okay, der Herr hat uns befreit, führt uns ins gelobte Land, nur das schwierig und nur das schwierig und nur das ein Problem und das andere ein Problem. Und der Herr hat wieder mal eine Lösung parat. Wasser gibt es auch. Wasser, das aus dem Felsen fließt. Und zum Felsen mit Wasser fällt uns vielleicht auch ein bisschen was ein, äh, wenn wir das Neue Testament ein bisschen kennen. Ähm, da gibt es einerseits den Stein, der zum Eckstein wird. Aus meinem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen oder... Ich gebe dir Wasser zu trinken, von dem du nie mehr Durst haben wirst und so weiter. Und ähm, kann jeder für sich entscheiden, wie er das sehen möchte, auslegen möchte, ob da nicht plötzlich doch Christus und der Heilige Geist auftauchen. ja, Mitten im Exodus so als komisches Bild, wo man eigentlich erstmal gar nicht drauf kommt. Aber wenn man weiß, Moment, Jesus selber sagt, die ganzen Bücher da der Bibel sind voll mit Anspielungen auf mich, die schreiben alle über mich, hm. Exodus 17, Vers 8, da folgt dann gleich der Kampf gegen die Amalekiter. Also eins der Völker, die sich sozusagen den Israeliten in den Weg stellen, um Israel, um das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Und da möchte ich ein paar mehr Verse vorlesen, weil da gleich mehr drinsteckt für uns, was gut zum Thema passt. Und zwar heißt es, als Amalek kam und in Refidim den Kampf mit Israel suchte, sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen auf den Gipfel des Hügels stellen und den Gottesstab mitnehmen. Josua tat, was sie Mose aufgetragen hatte und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben ihn unter Mose und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, so dass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Herr. Danach sprach der Herr zu Mose, halte das zur erinnerung in eine urkunde fest und präge es josua ein denn ich will die erinnerung an amalek unter dem himmel austilgen mose baute einen altar und gab ihm den namen jahwe mein feldzeichen er sagte die hand an jahwes feldzeichen krieg ist zwischen jahwe und amalek von generation zu generation ich habe bis hierher gelesen weil einerseits auch auftaucht, was ich schon erwähnt habe, im Alten Testament, diese scheinbare, ja, scheinbar ist Gott da noch ein bisschen anders. Ja, da sagt er, die Erinnerung an Amalek soll unter dem Himmel ausgetilgt werden. Und Mose geht und sagt: Es ist Krieg zwischen dem Herrn und Amalek von Generation zu Generation. Das ist das eine. Ja. Nur so als Kleines Faktum im Hintergrund. Und aber zunächst einmal zum Anfang der Geschichte. Israel muss kämpfen. Und ganz lustig, wenn man in den Kampf zieht, normalerweise denkt man sich, wer gewinnt wohl? Der mit den besseren Waffen, der in der Überzahl, der bessere Kämpfer hat, die bessere Strategie hat. Und tatsächlich ist es ja so, Solange Mose da oben ist auf dem Hügel und betet, gewinnt Israel und solange ihm die Arme, sobald ihm die Arme müde werden und er sie sinken lässt, gewinnt Amalek plötzlich. Jetzt waren, glaube ich, die Israeliten sowieso erstmal keine Krieger, wenn sie da aus der Sklaverei ausgezogen sind. Ich weiß nicht, wie gut sie bewaffnet waren. Die waren eigentlich gar nicht gerüstet für einen solchen Kampf. Und der Herr schickt sie trotzdem in diesen Krieg. Und das Einzige, was sie tun müssen anscheinend, sich darauf zu verlassen, dass da oben auf dem Hügel einer betet. Und solange der betet und die Arme erhoben hat, solange gewinnen wir. Wenn der schlapp macht oder wenn der aufhört zu beten, dann ist es aus mit uns. Rein menschlich völlig unlogisch. Rein menschlich brauche ich da gar nicht anfangen. Irgendwas ist da total verkehrt. Und das ist aber scheinbar die Logik Gottes, dass da immer noch etwas im Hintergrund ist, was noch wichtiger ist, etwas, was man beachten muss. Schön auch dieses Bild von Mose, der dann irgendwann, als er müde wird, auf dem Steinbrocken sitzt und der eine hält seinen rechten Arm und der andere hält seinen linken Arm und dann betet der so fast in Kreuzform, könnte man sagen. Wir haben ja auch vorhin erwähnt, Mose ein Vorbild, ein Vorausbild für Jesus. Und jetzt ist es auch wieder nicht so schwer, eine Parallele zu Jesus herzustellen und zu sagen, gut, wenn wir als Volk Gottes in den geistlichen Kampf ziehen müssen gegen die Feinde, die uns vom gelobten Land fernhalten wollen, egal wie gut wir bewaffnet ausgerüstet sind, wir haben einen, der für uns eintritt. Ja. Wir haben den Erlöser, der vor Gott für uns eintritt, der für uns betet und solange er dabei ist, kann nichts schief gehen. Da brauche ich kein großes Talent zum Kampf zu haben, brauche ich nicht ausgebildet zu sein, nicht ausgerüstet zu sein. Solange der da oben für mich betet, werde ich siegen. Der Sieg ist uns gewiss. Und wir haben Jesus, der für uns eintritt und im geistlichen Kampf ist uns der Sieg gewiss. Früher oder später, der Kampf tobt mal hin, mal her, dauert eine Weile. Aber solange ich nur vertraue, solange ich mich einsetze, obwohl ich überhaupt kein Krieger bin, obwohl ich nicht mal Waffen habe, auf geht's. Der Herr ist da. Das eine. Also wir brauchen, denke ich, keine Angst haben. Gott führt uns und siegt für uns. Wir müssen nur uns auf den Kampf einlassen. Ja, es gibt noch mehr zu diesem Text zu sagen, aber ich möchte ein bisschen weitergehen. Auffällig auch, wenn es dann um verschiedene Gebote und Vorschriften geht im Exodus, da heißt es öfter mal, wer dies und jenes tut, soll mit dem Tod bestraft werden. Zum Beispiel, wer am Sabbat Manna sammelt, ja? Jeden Tag darf man Manna sammeln und plötzlich einmal darf man Vorrat für zwei Tage, weil am Sabbat soll man nicht arbeiten. Und dann ist auch der einzige Tag, an dem das Manna nicht schlecht wird, bis zum nächsten Morgen. Und deswegen und wer eben doch am Sabbat Manna sammelt, der soll mit dem Tod bestraft werden. Aber das hat für uns auch eine wichtige Botschaft, eine wichtige Message. Und zwar nicht die, dass Gott grausam ist und uns mit dem Tod bestrafen möchte. Sondern die, dass, eben wer sich nicht an die Gebote Gottes hält, das bringt uns den seelischen Tod. Nicht, dass Gott uns bestrafen will, aber das sind die Folgen der Sünde. Die Folge der Sünde ist der seelische Tod, der Tod der Seele. Und es ist gut, wenn wir dieses Bewusstsein vom Wesen und der Bedeutung der Sünde haben als größtes Übel für uns Menschen. Und das wird denke ich auch im Alten Testament unter anderem dadurch ausgedrückt, dass viele dieser Gebote und Verbote, wenn man sich nicht an die hält, plötzlich mit dem Tod bestraft wird. Also ich glaube nicht, dass das zu unserem Prinzip der Einheit der ganzen Schrift zusammenpasst, wo wir sagen, letztlich läuft alles darauf hinaus, dass Gott ein barmherziger, guter Gott ist, der nur das Heil für uns möchte und plötzlich will er uns halt ständig mit dem Tod bestrafen, wenn wir nur irgendeine Kleinigkeit falsch machen. Da sagt uns dieses Prinzip, was wir eben heute schon besprochen haben. Ähm, ja, fangen jetzt nicht an, irgendwas umzuinterpretieren. Und Gott ist eben doch ein bisschen grausam auch. Ne? Schau, wie das Ganze doch zusammenpasst zu so der ganzen einheitlichen Botschaft der Schrift. Und dann münzen wir das ein bisschen um auf das innere Leben und plötzlich bekommt alles einen ganz anderen Sinn. Über das Manna wollte ich auch noch einmal sprechen. Wir haben ja gesagt, die Israeliten wollen zurück nach Ägypten. Da gab es wenigstens Fleisch und Lauch und Zwiebeln und Fisch. Und das Problem ist aber, ja nicht nur, sie wollen zurück. Das Problem ist, also Gott macht es ihnen gar nicht so einfach. Ja. Er gibt ihnen als Nahrung zwar. Das Mann hat das Brot, was vom Himmel fällt, aber sonst auch nichts. Und die können selber überhaupt nichts dazu tun. Die müssen nur vertrauen, dass das jeden Morgen da ist. Und sie sollen davon allein leben. Und das Manna enthält alles, was man braucht zum Leben, um, die, um durch die Wüste zu kommen. Und sonst nichts. Und jetzt überlasse ich das Ihnen. Sie nehmen sich... Das Brot des Lebens, das Gott uns als Speise gibt, um die Wüste zu durchqueren. Welche andere Speise haben wir, um das gelobte Land zu erreichen? In der Eucharistie ist alles enthalten, ja, alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen nicht weniger darauf vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Und dann können wir die innere Wüste der Seele in ein paar Tagen durchqueren. Kann man noch viel weiter spinnen, diese Gedanken. Ich habe noch mehr vorbereitet, aber ich denke eigentlich, das soll uns genügen für heute. Diese kleine Bibel, Betrachtung, Auslegung als Beispiel dafür, wie das Alte und das Neue Testament zusammenspielen, wie wir mit ein, zwei kleinen Prinzipien auch sicherlich sagen können, ja, der Gott des Alten Testaments ist kein grausamer Gott oder sowas, der jetzt irgendwas Schreckliches mit uns Menschen vorhat, sondern das muss irgendwie anders gemeint sein, was im Alten Testament steht. Und Wenn man das alles von Gott eingegeben, ist, alles seinen Sinn hat, worin könnte dieser Sinn liegen? Und so kann jeder für sich selber lesen, nachdenken, sich erarbeiten, was da alles in der Heiligen Schrift drin steckt. Und ich denke, das sind wirklich schöne, wirklich spannende, faszinierende Dinge, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man wirklich bereichert. Man beginnt sich dafür zu begeistern. Da bin ich zum Glück ein gutes Beispiel dafür. Ich bin von Natur aus, von Haus aus, kein Mensch, der schnell begeistert ist. Im Gegenteil, ich war vielleicht fünfmal im Leben begeistert. Es <lacht> ist nicht so einfach, dass ich einmal total enthusiastisch werde oder so. Aber ganz sicher, wenn man da so die Heilige Schrift liest und plötzlich neue Zusammenhänge erkennt, das ist was Besonderes. Das ist einfach was Besonderes. Und deswegen auch die Einladung an Sie. Nehmen Sie das einfach mal in Angriff. Sie haben auch genug gute Gründe bekommen dafür, dass die Heilige Schrift wirklich wertvoll ist, dass es sich lohnt, darin zu lesen, sie zu studieren, dass die Kirche die Schrift schon seit jeher ebenso verehrt hat wie den Leib des Herrn. Kein weiteres Schlusswort, sondern einfach nur ein Dank an sie, dass sie sich die Zeit genommen haben am heutigen Tag, dass es ihnen wichtig war, ja, auch im der Kenntnis der Bibel zu wachsen, im inneren Leben zu wachsen, in der Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, das ist das Wichtigste im Leben, worauf es ankommt. Das ist letztlich unser Ziel, Das ist wozu wir geschaffen sind. Und schön, dass Sie sich da die Zeit nehmen, diesen Weg auch einzuschlagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Christus, unser König, dein Reich komme, Amen. kluge Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, bitte für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Die Heilige Schrift im Leben der Kirche. Das ist Kapitel 6, damit schließt das Dokument Dei Verbum und um dieses Dokument Dei Verbum, die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Offenbarung Gottes, das war heute Thema des letzten von vier Vorträgen mit Pater Bertalan Igavari Gehalten hat Pater Bertalan Igarvari diese Vorträge im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting in Oberbayern. Das haben wir natürlich im Infofeld zu dieser Sendung verlinkt. Wenn Sie da also auf unsere Homepage schauen, hoarep.org im Tagesprogramm im Infofeld neben der Sendung, wenn Sie das anklicken, dann finden Sie da die entsprechenden Links zum Regnum Christi und dem Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting als gern in Oberbayern. Von diesem Vortrag, wie natürlich auch von den anderen drei Vorträgen, gibt es eine CD zum Nachhören, zum Nachmeditieren, beim Radio Horeb CD-Dienst. Das Ganze steht auch in Kürze auf unserer Homepage im Podcast- und Download-Bereich horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit im Gebet, Ihnen allen Gottesreichen Segen und lassen wir wie immer in dieser kleinen Reihe die Sendung ausklingen mit den Worten der Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der dogmatischen Konstitution Dei Verbum. Darin die Heilige Schrift im Leben der Kirche, Punkt 21 von Dei Verbum, der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung Gottes. Da sagen die Konzilsväter, die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt, wie den Herrenleib selbst. Weil sie, vor allem in der Heiligen Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes, wie des Leibes Christi, ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den Gläubigen reicht. In ihnen zusammen mit der heiligen Überlieferung sah sie immer und sieht sie die höchste Richtschnur ihres Glaubens, weil sie, von Gott eingegeben und ein für alle Male niedergeschrieben, das Wort Gottes selbst unwandelbar vermitteln und in den Worten der Propheten und der Apostel die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen lassen. Wie die christliche Religion selbst, so muss auch jede kirchliche Verkündigung sich von der Heiligen Schrift nähren und sich an ihr orientieren. In den heiligen Büchern, so das Konzil, in den heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Weil der Satz so zentral und so wichtig ist, lese ich ihn noch mal vor. In den heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und solche Gewalt und Kraft wehst im Worte Gottes, dass es für die Kirche Halt und Leben, für die Kinder der Kirche Glaubensstärke, Seelenspeise und reiner, unversieglicher Quell des geistlichen Lebens ist. Darum gelten von der Heiligen Schrift in besonderer Weise die Worte »lebendig ist Gottes Rede« und »wirksam, mächtig aufzubauen« und das Erbe auszuteilen unter allen Geheiligten.